0: 欢迎收听米沙头的香气杂记，我是米沙头。这两天呢，有位朋友来找我哭诉，说他遇到了职场霸凌的困境。哎，我发现呢，是不是因为大家工作压力很大？哎，最近好多人遇到这样的状况，哎，直接来找我聊聊的就有三位朋友，那其他间接从另外的朋友那边听到的也还有好几个。那我这位来哭诉遇到职场霸凌的朋友，他告诉我说，他已经不知道要怎么样去信任一个人了，因为在职场上被长官打压，这也就算了，连他最要好的同事也背叛自己，跟着别人来欺负自己，他真的觉得超难过，然后每天都哭到夜不成眠，早上就非常不想要起床去上班。那但是啦，还有孩子要养啊。所以也就只好强撑着精神去面对办公室那堆牛鬼蛇神，这样令他身心俱疲的工作气氛，其实已经严重影响到他的工作效率。那事情做不好，当然又会被长官同事拿来当画饼去刁他嘛。但是他又不想离职，因为他是属于业务性质的工作，自己已经经营十几年的客户都在那里，他不想要这样就离开，而且。到别的地方去，也通通都要从头开始、欸、所以他就只好这样煎熬的工作着。其实我听到他这样说，我就觉得心里很累了，因为如果能离职就可以解决这些事情，就好解决了，偏偏就不是说离就能离的。那我就跟他说，如果哈没有办法真正离职，那最近很流行的安静离职。你就跟着做就好。我自己啊，从五六年前我就开始安静离职了。<笑>应该是说啦，当我兴起想要斜杠的念头，而且付诸实行的那一刻开始，我就从办公室里安静离职了。今天就是想要来跟大家分享现在时下最夯的议题——安静离职。我们为什么会想要安静离职呢？那心离开办公室之后，要做些什么才能够弥补我们内心对成就感的渴望？还有啊，今天也会跟大家分享怎么样调配出展现自己性格的独一无二的天然精油香水，透过植物香气来了帮助我们面对这职场上的百般无奈，希望可以给我们自己内心多一些正向能量。让我们继续在职业规划上打造出自己的一片天地。安静离职这个词其实是来自于一段 TikTok 影片。这个影片的拍摄者呢，他对职场工作的态度是用安静离职的方式。他的意思是说，辞掉你心中的那一个在职场上期待追求卓越超群的自己。因为希望自己能够用不加班、不争取升职的态度做好分内的工作就好了，不要再把工作视为生活中的第一要事。我们要反过来更加的去注重自己工作外的个人时间，不论是要进修学习、斜杠创业，还是陪伴家人、小孩等等，都好，就是不要再无止境的加班了。可能呐、啊，是我以前哈、哦、就习惯在百货站柜这种排班制的工作。我们在百货哈、哦，其实也就只有大档期，像是周年庆啊、母亲节这种哈、哦，有满千送百的活动才会加到班。绝大部分的时候哈、哦，都是超准时下班的。那我进到内勤单位之后，哎，我真的很不习惯加班呢，就是。我的事情明明就做完了，但是主管还坐在那边忙，当下属的怎么能够先走？先走是不是代表我这个下属很自私，没有要分担主管的工作？但是分担了之后，我有钱拿吗？没有啊，工作都是责任制的啊。那既然是责任制，主管做完他自己应该该做的工作，我为什么要去分担？那如果又要讲啦、啊，说啊，那你就要讲团队精神啊，哦。团队精神，这又是一个公司很常拿来说嘴的情绪勒索。哎、欸，公司有赚钱的时候，有在讲团队精神吗？有多分红给我们吗？没有吧？也就只有辛苦的时候才要叫我们共体时间，也不想想我们也有自己的生活要过、欸。哎，你不觉得这种状况普遍的出现在全世界的职场里吗？但是这种压榨其实是非常不正常的一件事情、欸。哎。在之前的节目里面，我们有谈到过职场倦怠和情绪浩劫，还有确职工作者的状况。哎、欸，这不是只有台湾职场有这种让人身心俱疲的高度工作压力呢？这个是世界性的状态。所以我觉得不能怪我们现在的年轻人只想要躺平啊，因为不躺平不这么做，我们会被逼到有忧郁症呢。凭良心讲啦，我们都知道哈，工作一定有压力，但是人可以承受的压力是有限度的。公司花钱请一个员工来做事，就应该要有这个认知。他一天八小时能够做多少工作，这个都是可以预先规划出来的。怎么可能要无止境的一个人去完成很多事情？以前我们在学企业管理的时候，有一定都有教到什么叫做组织分工。一个人做两三个人的工作，这很明显的就是分工没有做好啊。然后呢，又预缺不补。那如果真的要不补，干脆缩编嘛，对不对？哈、哦，好啦，我很牢方，真的，因为我们自己处在这样不公平的职场环境，连疫情期间居家工作都要被质疑有没有好好在工作上班，我真的觉得受够了。好，不要怪员工会想要安静离职，应该先想想公司为什么会让员工有这样的念头吧。那在我们之前聊职场的情绪耗竭这一集节目里面，我们就有提到，人们在职场上面的负面情绪其实分有阶段性的，有四个阶段，分别呢就是自我异化，好，也就是我自己都不知道自己在干嘛。那第二个阶段就是工作疲倦，啊，不想上班这样。那再来就是情绪耗竭，对生活的一切都充满了无力感，不知道我生活工作还能怎么过下去。最后一个阶段是人格解体，就是对自己已经没信心，到我没有办法在工作上面继续做下去，最后选择离职，甚至离开整个职场，不再工作。想要安静离职的人，身心状况其实都已经处在第二和第三个阶段了。安静离职这个思想，是他们在这一片暗潮汹涌的职场大海里的一根浮木啊！只要能够让心灵离开办公室，情绪平稳下来，才有办法继续工作和生活。我和那个被欺负的朋友说：“为什么你要检讨自己？为什么会被别人欺负这件事情？”错的人是你吗？不是啊，既然错的不是你，那就不要再去想自己到底做错什么会被欺负，不是这样的。不要检讨自己，好，工作也是这样。为什么事情总是这么多这么杂，然后一件又一件的做不完？然后为什么一口气会同时这么多工作压在我身上，要做完就已经很困难了，还要做到好，这根本就天方夜谭呐、啊。很多时候，我觉得不是去检讨自己的工作能力是不是不够，应该要检讨公司为什么工作分配不均吧。我觉得想要安静离职的人，很多时候是有能力，但却不被重视，或者是被过度压榨。如果一间公司的组织运作很健康，谁会想要安静离职啊？那当然，每个人都会想要在自己的工作上求努力、求表现呐、啊。那会出现安静离职这样的浪潮，企业本身真的要去检讨一下自己组织管理的模式和绩效考核制度，是不是应该要做调整？哎呦，这个扯太远了啦！<笑>哎呦，讲到那个职场不公平哈，我就一肚子气。好啦，总之哈，我呢进到内勤单位当内训讲师之后。认知到加班这件事情对我的能力是一种不压榨之后，我就决定不加班。我想尽一切的办法，在八小时内做好我的工作，然后准时下班去做斜杠的事情。我大概从二零一六年还二零一七年就开始斜杠了。那时候的创业当然都是失败收场了，但是我不放弃呀、啊。我就一直做，一直做，那一直到现在自己全职创业，其实也是战战兢兢的。我想要跟大家表达的是，真正的安静离职，不是下班后就放空放松这样，不是的。我看到很多网络文章的安静离职，都只是在指责员工不加班呐、啊，只做好分内工作的事情，只有等下班这种很消极的作为。其实不是，实际上的安静离职并不是这样的。安静离子的核心价值是回归到自我成长，还有职业规划这件事情。我需要这份工作的薪水来维持生活，那我们就拿人薪水好好做份内的工作。但是我的私人时间，我就想要拿来休息和进修啊，而不是连私人的时间都要来接收工作的 email 和 line 讯息，然后下不了班。拜托，老板不睡也不要这样，不给员工睡好吗？我觉得就是这样的行为，才让安静离职去盛行起来。因为员工没有办法真正下班，那也可能啦、啊。因为我这样的想法，所以我非常奉行一人公司这个理念。我觉得有什么工作需要，我可以外包出去，没有必要一定要请人。哎、欸，请一个员工也是一个压力耶、欸。之前我在百货站柜时候的那家公司那个老板，对员工真的很不错，我超喜欢他的。但是我也看到他面对各种经营压力，很为他心疼、欸、所以我就很努力的为他做业绩，因为他是真的是一位有赚钱就会回馈给员工的好老板。但是经营困难的时候，他自己苦就往肚里吞。他卖车卖房去借高利贷，然后真的已经到走投无路的时候，才来跟我谈说能不能减薪。我真的懂他那时候遇到的巨大压力，但只是我也有我的生活要顾，最后我就选择离职。那他也很祝福我，我们就到现在还是保持很好的关系。而这真的是我遇到这么多老板最好聚好散的一个。平心而论啦，绝大部分的员工在上班的八小时，其实都是很认真上班的。但是，真的有这么多的事情是每天八小时、一周工作五天都忙不完的话，是不是应该要多请人来做呢？一个员工做两个人的工作，他只能交出六十分的工作成果；和两个员工交出八十分、九十分的工作成果，到底哪一个对公司才是真正有帮助？我觉得当老板的人一定要好好思考这件事。那再回过头来了，我从以前其实就一直蛮鼓励大家一定要出来斜杠，因为靠山山倒，靠老板老板跑，只有自己才是最可靠的，不是吗？那我前一阵子有去上另外一档 Podcast 节目，叫做《老欧说书聊信谈生活》，我会把当天的节目直播的连接放在节目叙述栏位。好、哦，很有趣耶！因为我们本来是要聊方疗师这个职业，还有我斜杠创业的契机跟心得，是预定要录制 podcast 节目的。那到了录音现场呢，我和老欧两个人就小聊了两句，就心血来潮，老欧就说：“那我们来直播好不好？”好嘎仔，我那天妆化得美美的，那我们就 OK 啊，直接在 YouTube 上面就开直播。原本预估是录半个小时啊，结果一聊聊了快一个半小时。老欧真的也是一个很好聊的人。那那天老欧他就问了我一个问题，他说：“你的人生如果走到了尽头，你要刻一句话刻在你自己的墓碑上，你要刻什么？”哎、欸，这真的让我想了一下、欸，哎，我真的思考了大概有一分钟的时间，我就回答说。我要磕这句话，就是这女人有无可救药的乐观。哎<笑>、欸，真的，认识我的很多朋友都问过我这件事情，就是为什么我这么的乐观呐、啊？什么事情都会往好的方面去想。我在老欧的这个直播里面就真心的分享到这个部分，大家可以去听听。我就老欧这主持人真的蛮容易问出别人内心的真心话。<笑>那再回到今天的主题啦，安静离职这件事情，这个无可救药的乐观，其实也帮助我在职场上面遇到困难的时候，帮助我去转个念，找到走出困境的这条路，让我柳暗花明又一村。有的时候哈，大家好像听我这样讲，好像很简单，但是实际走过这些困难的人，才知道各种的辛苦。这真的是很挑战、很挑战的事情，但是。这一切又对于我们这种需要工作成就感的人来讲，这是我们用自己的能力去搭建舞台，然后我们自己站在上面好好的发挥的空间。我觉得啦，有的时候哈、哦，与其坐在办公室里面在那边自怨自艾说啊我怀才不遇啊， blah, blah, blah 之类的，那为什么不自己出来证明我是有能力的呢？哦、我那时候选择斜杠，我真的就是这样想。如果我真的有我想的这样是有能力的人，那我就出来试试看呢、啊。在办公室里面得不到成就感，那我就在别的地方找嘛。总是会有个地方会有一件事情会让我感受到成就感，那我就去做。那这也让我想到之前有一些听友来询问关于考芳疗证照的事情，其中有一位听友就跟我分享说他想要去考宠物芳疗，我超鼓励他，真的可以去考去试试看。后来他也真的拿到了，我超替他开心的。那也真的祝福他，真的考到证照之后，也可以顺利的运用这张证照来打造属于自己的一番事业。那芳香疗法怎么来帮助想安静离职的人重新建立起对自己的信心和勇气呢？那就是大家都来卖精油创业<笑>，哎呦，没有啦，开玩笑的啦。哎、欸，但是这也是一个方法，好不好？像我不就是这样吗？如果啦，真的，大家对于芳疗产业有兴趣，不是只有做芳疗师的这一个选项而已。其实芳疗产业是有很多很多项目都可以发展的，而且啊，里面水很深。如果大家想要以芳疗起家创业的话，一定一定一定要先做功课哦！好，我非常推荐大家可以去听听《质感生活》这档 podcast 节目，主持人 Eason， 他就是精油产业的第二代接班人，非常清楚芳疗产业背后许多运作的细节，和他在节目里面也分享了很多这方面的经营资讯。我自己受益非常多，所以我也推荐啦。如果真的想要走芳疗产业，的听友真的可以去了解一下。但是我今天要分享的是运用调配代表自己个性的天然精油香水，用植物香气来重建对自己的自信心，还有给自己勇气。为什么是用香水？哈，这个是我和我身边的好朋友们的亲身体验。话说啦，我在接触芳疗之前就一直有使用香水的习惯，我始终都在寻找那个可以代表我自己的那个香味，就是远远的闻到香味就知道我来了的这一种。哎，这不是因为香水喷太多喷太浓吗？<笑>对我就是喜欢喷这么浓，要这样我才闻得到。还<笑>有、哎、反正啦，我就是一直在寻找这样的味道。但是呢，偏偏我最爱最中情的 Chloe 同名淡香水，是一堆女生都爱用的，那就不独特啦。因为走到哪里真的都是这个香味，所以我就一直反复在寻找我喜欢而且能够代表我，然后又不会撞味道的香水啊、哦！这真的超难的。我和我一群爱香水的朋友们真的很困扰这件事。但后来我学芳疗之后，开始自己调香，就觉得很有趣。因为精油调香这件事情，你其实不用担心味道搭不搭，因为植物精油它们本身会彼此交融出不同的层次香气。即使使用同样的两支精油哦，比例不同，散发出来的香味层次也会不一样。那再加上啦，精油本身会因为气候环境啊、生长的土壤等等。同一种精油也会有不同的香味，所以天然精油香水真的很少撞香所以呢，我就推荐给我这群香水爱好者，我们大家就对精油调香真的着迷到不行。所以今天我也想要来分享，怎么样来调配出一支代表自己的精油香水。调配代表自己的精油香水，首先一定要做一件事情。就是要把自己家的精油做个整理，按照九大植物精油类型性格来分类，分成木质类、花朵类、香料类、果实类、药草类、种子类、叶片类、树脂类，还有根部类这九大种。有些植物精油哈比较难分呐，像是真正薰衣草，它就有花香也有草香啊。那这时候我就会去看，哦，这只真正薰衣草，它是属于整株植物去蒸馏的话，我就会把它分类在药草类。那如果只有花朵蒸馏，我就会分花朵类这样。那像还有啊，黑胡椒精油。它既是种子类，也是果实类。那像这一种的，我就会摆在中间。那到时候全部都分完了之后，看哎哪一类的精油比较少，我就把这种中间的类型哈归类到比较少的那一区。好哦，那这样都分类好了之后呢，我们就要静下心来，准备来和精油们做心灵交流。首先，我们就要先挑出自己。最最最喜欢的那一支香气的精油，我们来闻闻看它的香气，感受一下它带给我们这种开心愉快的这一种感受。同时，我们去思考一下，为什么我会这么喜欢这个味道？这个精油的香气，它弥补了我人格上的哪一个缺口？像我啊，我最最最喜欢的就是玫瑰这个香气。大家都知道啊，我这一辈子都希望能够当一个有优雅气质的女孩儿，但是真的很难呵呵。我一开口就破功啊！如果你们大家来听我讲课，也知道我就是一个喜欢欢乐气氛的讲师，所以我真的很难优雅的起来。那玫瑰的香气，它可以弥补我心里的这一个缺口。同时，在香气上也补上了我想要有气质的这一件事情，因为天然的玫瑰花香是非常精致的，所以也可以给别人一种有气质的感觉。好，那大家在闻自己最喜欢的精油香气的时候，我们就去思考这个问题：我为什么喜欢它？它补足了我性格上的哪一个缺口？同时，也是和自己的内心的一个对话，就是我是不是在这个地方，我有一些遗憾在。再来第二支呢，我们要挑的就是最能代表自己性格的精油。这个时候呢，不要去对应书上面的这些知识哦，不用去对书，纯粹凭自己对于植物香气的感应来做挑选。在我接触精油人格之前呢、啊，其实我就有感应过，甜橙这支精油就是我的代表香气，但是我不是很喜欢它。哎<笑>、欸，真的，有的时候是这样，明明知道这支精油的个性和香气展现的方式和自己很像，但是我们就不一定会喜欢。我觉得它可能是一种同性相斥吧。但是这一支代表自己性格的香气，是可以把我们的性格优势给衬托出来的。好，像像我这种无可救药的正向乐观，甜橙它这一种纯粹的甜果香气，配我真的就是相得益彰啊！所以我还是会选它作为我代表性格的精油。其实选这一支代表自己精油的时候，真的是内心和精油在对话。我们会去思考自己的个性是什么，去了解精油的香气为什么它会做这样的呈现。我自己是不是也有这样的个性？有别人喜欢的地方，哦，也有我自己喜欢的地方。那当然也有被自己讨厌和别人讨厌的地方，是一种很往内心挖的一件事情。我觉得我自己第一次在调这个代表自己的香水的时候，我大概花了两三个小时的时间吧。绝大部分的时间都是在和精油和自己对话，在植物精油的身上会看到自己的好与不好，然后反思很多很多事情。那如果啦，中间有好多支精油都让你觉得可以代表自己，那就都挑出来。我们最后再从中间挑出一支最能代表自己的精油香气，其他支就可以来当做搭配辅助的香气，这样就可以了。那如果。你最喜欢的香气，也刚好是最能代表自己的性格香气，那真的非常恭喜你！我觉得你就是属于那一种言行合一的人，因为你自己喜欢当什么样的人，他也是同时能够代表你，你真的就是做真我，我觉得非常非常的棒。所以我觉得都是同样一支也是 OK 的，那我们就可以再去感应还有没有其他你有共鸣的精油。那挑完了最喜欢和最能代表自己的精油之后，我们就从其他没有挑中的植物精油类型性格里面去挑选和自己有正向共鸣的精油。我们心里面就先想着这支精油可以带给我什么样的正向能量吗？然后边想边去闻它们。如果闻的时候有感受到精油的一些回馈，像是开心啊、疗愈。振奋，或者是神清气爽等等，这一些有正向的回馈能量，那这支精油就可以把它挑选起来。每个类型如果都能够挑出一支这样的正向回馈的精油，那是最好的。这样我们一共就会有九支精油来做调香。如果真的挑不出来，那也至少挑三支，那再加上最喜欢和代表自己的两支，至少有五支精油，我们也可以展现出香气的层次感。那如果啦，在前面一个代表精油的时候就已经选了很多支，我们也可以再从没挑选的类型里面再去挑选出来。我觉得啦，最多九支就好，因为太多支反而主调就会不见了。那这样的挑法呢，其实也把香水的前中后调通通都包含在内了，因为像是木质类啊、树脂类、根部类哈，都是属于后调的香气。如果是挑不满九支的人哈，那最后可以看看有没有挑中这三类的精油，没有的话，再从中间挑选一支就好。这样的话，整个香调就会完整了。精油都挑选完了，就要来调香咯。我呢会使用琴酒或者是伏特加酒来当基底，这样就不会因为酒精的味道去影响精油香气的展现。调香的比例是这样哈、哦，最喜欢和最能代表自己的精油加起来要占百分之六十。这中间呢，想要哪个香味多，哪个香味少，就可以按照我们自己的喜好去调配。但是最低的那一个的比例不要低于百分之二十五。因为太低的话，那个香味就会帮不到自己，那就没有意义了。哦、所以最喜欢的和最代表自己的其中一个香味，不要低于占比百分之二十五哦。然后呢，其他的香气就按自己的喜好，通通加起来占比百分之四十就够了。如果有选到味道比较特殊或者是味道比较重的精油。像是岩兰草啊、墨药、广藿香或者是田螺勒哈这一种很有个性的香气，除非你是把它当做最喜欢或是最具代表性的精油，不然我都会建议这类的精油比例要放低，因为它们一点点就很有味道了。在正式的调香前，我会建议都先运用试香纸来试闻调香。等确定好比例之后，再着手制作香水。香水呢，毕竟会是碰到皮肤的，整体的精油浓度都不要超过百分之五哦。那如果呢不会接触到皮肤，像是喷包包啊、喷衣服、喷空气这一种，那浓度就可以到百分之十。这里也要小心哦！如果你要喷衣服、喷包包的话，小心会留下精油水渍的痕迹。所以，如果要喷衣服、喷包包，尽量喷深色的布料哦。调好代表自己个性的专属精油香水之后，喷一喷，闻一闻这个香气，它的味道和自己想的一样好吗？还是哪里少了什么或多了什么呢？这些调配的配方比例啊，各位，你们一定要记得哦，做笔记要写下来。这个用几滴，那个用几滴，都要仔细的去做记载，这样才有办法去做调整，调到自己非常喜欢的香气出来。我自己的香水啊，就调了好几个版本，中间呢也抽换掉好几次精油，而且我觉得很神奇的地方就是。天然精油调配出来的香水，时间放久了，那香味层次会更丰富哎、欸。大概啦，过了一两周之后，你会发现味道和刚调好的时候不一样，它反而更融合在一起了。有的时候啊，是当下调完，我们可能觉得哎呀味道没有很喜欢，但放久了反而很耐闻。这样的心得也请大家记得写下来，作为调香的依据。之后我们再回来看，再回来闻的时候，我们就会发现，原来会有这样的香气转变的情况发生。我觉得这就是精油调香的乐趣。就算用同样的配方，你再调出来，其实味道多多少少都会有些不一样，但是它就会给你一些不一样的新的启发跟新的发现。我觉得精油调香真的是非常有趣、非常享受的一件事情。这也是我们调剂身心的一种仪式感，不是吗？调好的精油香水，记得每天喷它去上班，给自己前进的动力。其使已经做好安静离职斜杠创业的打算，我们还是要好好的应对正职的工作，领人家薪水就要尽到那份薪水最大的本分。工作时间就是好好专心工作，时间到了就下班。或许啦，有些工作哈，真的是下班时间都还会接收到工作相关的讯息，例如很多跨国企业可能都这样。但这样你真的有好好下到班休息，然后为自己的生活打算吗？是不是应该想个办法改善这样的情况呢？我觉得办法都是人想出来的。只是自己要不要去想，要不要去改变而已。有些人就会说啊啊，老板就这样啊，我没有办法，那就跟老板沟通啊。那如果沟通不了，就是我们自己要去想想看怎么做，是要继续忍耐还是继续沟通，或者是又有什么样的一些科技工具啊之类的可以帮助我们改善这个状况。好、哦，我是没有办法接受那一种啊，现况就是这样啊，无解啊、哦，这种答案我不接受。又不是数学题，哎，我数学再烂，考卷都还是写好写满呢，把我会的公式就通通写上去啊。解错了，那就是错而已嘛。但至少我有尝试的去解决它，而不是不会就不去思考说啊，这题怎么解？不会，这是我面对人生难题的一个态度。就像今天的主题，安静离职。如果只是心不在焉，不想工作，那只是职业倦怠而已啊。有积极的想要在下班之后打造自己的另外一个舞台，这才是安静离职的真正意义。希望呢，今天分享代表自己个性的精油香水，可以帮助大家带来正向的能量，去展现我们自己的优势和美好，同时也补足我们自己性格的缺口，去面对正视人生的困境，然后去解决它。今天分享天然精油香水调香的步骤，我会整理在节目叙述栏位，让大家可以跟着步骤一起享受精油调香的乐趣。欢迎大家也找志同道合的爱香伙伴，一起来调制独一无二的天然精油香水，让植物香气疗愈身心之外，也衬托出自己的气质。喜欢我的节目，请追踪订阅、回馈五星评价或按个赞，给我一个鼓励吧。也要记得哦，订阅我的频道。我最近默默的发现，订阅率很像有一点点低，<笑>因为我都忘了跟大家说要记得订阅哦。所以呢，除了给我五星评价或按赞之外，也请订阅我的频道吧。如果想要赞助我一份美味好吃的巧克力蛋糕，支持我继续做节目，我希望你可以把这笔钱留下来，到我的芳疗品牌相知相席逛逛，把健康带回家。米沙头的香气炸记，我们下次聊喽。